1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso, die erste Folge des neuen Jahres 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, hier ist Alicia am Mikrofon und ich sitze nicht alleine, äh, denn Anita sitzt mir gegenüber. Hallo. Und ja, ich freue mich, dass wir äh, jetzt noch eine Folge aufnehmen und heute auch ein bisschen darüber quatschen, was wir bei Weber Schendweg noch so für Möglichkeiten haben, äh, im Sinne von Möglichkeiten auch ins Ausland zu gehen zum Beispiel. Mhm. Und ja, das wird das heutige Thema sein, denn wir unterhalten uns über ein Exchange-Programm. Und dafür gucken wir nochmal in das letzte Jahr äh, einen kleinen Rückblick. <lacht> denn Anita, als du quasi, nee, als ich quasi auf Sizilien war, mhm. zum Workation, äh, warst du in Boston. Ja, das ist korrekt. Ich habe eine USA-Reise gemacht hier, äh, was die Agentur organisiert hat. Und da wollen wir uns heute drüber unterhalten, denn ich bin schon ganz gespannt, was du da so erlebt hast und wie es dazu kam. Damit würde ich sagen, starten wir auch dann direkt. Ähm, ja, wie kam du dazu, dass du nach Boston dann geflogen bist im Oktober? Genau,
0: es ist eigentlich eine relativ lange Geschichte dafür, dass ich erst im Oktober dann da vor Ort war. Ähm, es gab, glaube ich, ich glaube, das war unser erstes Team-Meeting im Jahr. Ähm, wo angekündigt wurde, dass es auf äh, globaler Ebene ähm, so ein Programm gibt, explore Program nennt sich das, ähm, wo man sich eben bewerben kann, um zwei Wochen in einem anderen Office auf der ganzen Welt verbringen zu können. Und es muss natürlich auch nochmal thematisch dazu passen, was man macht. Also bei mir was es naheliegend, dass ich irgendwas mit Healthcare und irgendwas mit Digital dann machen werde. Ähm, und es gab begrenzte Plätze. Das heißt, ähm, es gab einen Bewerbungsprozess. Habe ich schon eh nicht mehr gemacht, weil ich so lange hier schon arbeite. Ähm, und ich musste tatsächlich so ein Motivationsschreiben ähm, erstellen, äh, habe das dann mit äh, Thorsten und Susanne abgestimmt und dann haben wir das im Januar eingereicht und dachten so, okay, ja, wir gucken einfach mal. Und angekündigt war, dass ich dann im März erfahre, ob ich einen Platz habe oder nicht. Aber wie das halt oft mit Sachen ist, das hat sich ein bisschen gezogen, weil natürlich das jeder so nebenbei macht und hat ja dann noch andere Projekte auf dem Tisch. Und genau, ich war dann... Das war auch ganz witzig. Ich war total neugierig. Habe schon zwischendurch immer wieder mal gefragt bei Thorsten und so und, habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Ich habe nichts gehört. Und dann hatte ich Urlaub, ich glaube eine Woche im April. Und dann hat mich Thorsten angerufen, bevor ich gegangen bin, so, ja, guck vielleicht mal in deine Mails. Ich habe gehört, da kommt vielleicht am Montag eine Meldung. Aber er wüsste nichts genaues. Okay, okay. Im Nachgang, also ich habe natürlich geguckt, und hatte dann die Zusage im Postfach. Und im Nachgang hat er mir verraten, ja, wusste er schon am Freitag. Er durfte es aber mir noch nicht sagen. Es sollte eine Überraschung sein.
1: Ah, oh, okay, ja gut. Thorsten weiß es ja meistens sowieso immer, bevor wir etwas wissen. <lacht> Aber das ist ja dann eine schöne Nachricht noch äh, vom Urlaub gewesen, oder? Genau, also ich habe mich auch
0: riesig gefreut, weil es, also ich kann jetzt nicht mehr auf Anhieb sagen, wie viele Plätze das waren. Ich habe dann zwar immer die e äh, internen E-Mails mitverfolgt. Ich weiß, dass von uns aus Deutschland auch noch eine weitere Kollegin aus dem People-Team äh, dann auch die Möglichkeit hatte, zwei Wochen in London zu ver äh, verbringen. Und ansonsten hatten wir, glaube ich, in Köln Besuch aus Schweden. Also es war wirklich sehr groß ausgelegt, aber frage mich nicht, wie viele Personen äh, da Plätze bekommen haben und wie viele sich beworben haben, weil das würde mich tatsächlich auch interessieren.
1: Okay, aber schön auf jeden Fall, dass wir ähm, so eine Möglichkeit bekommen, auch nochmal in, quasi äh, ins Ausland zu gehen und da auch in ein neues oder anderes Büro ähm, zu gehen. Auf jeden Fall, ja. Okay, also der Bewerbungsprozess hat dann stattgefunden und wie ging es dann weiter? Also hast du dich irgendwie auf den Aufenthalt vorbereitet ähm, und ja, wie hat sich das Team auch vor Ort dabei unterstützt? Oder ja, erzähl mal, wie äh, lief es dann quasi in der Vorbereitungszeit ab? Ich habe mich vernetzt mit, den, mit, mit dem
0: Kernteam oder Explore-Team, haben sie sich genannt, im Bostoner Office. Das waren äh, vier Kolleginnen die äh, dafür zuständig waren, das so ein bisschen für mich zu organisieren und das war sehr schön, weil natürlich ist man nervös, gerade wenn man von Deutschland in den USA fliegt und irgendwie ist es, ich habe dann immer so abstrakte Vorstellungen, ich bin auf einem anderen Kontinenten, oh mein Gott, ich kann nicht nach Hause, wenn es mir nicht gefällt. Ähm, und die haben mich aber im Vorfeld schon sehr gut abgeholt und so ein bisschen, wir haben gequatscht, was ich halt so hier in Deutschland mache, was meine Arbeit ist, äh, was sie so machen und wo wir was finden, wo ich mich auch weiterentwickeln kann, wo ich Interessen habe, aber, aber auch andersrum, es soll ja immer in beide Seiten gehen, ähm, wollten sie dann auch, dass ich zum Beispiel eine Lunch-and-Learn-Session halte und haben dann nochmal im Team rumgefragt, okay, was würde die dann eigentlich interessieren hier von unserer Arbeit in Deutschland? Ähm, genau, und das hat schon so ein sehr gutes Gefühl gegeben, auch, ähm, ich glaube, kurz vor Abreise, am Freitag, Samstag bin ich geflogen, Freitag
1: haben sie mir noch geschrieben und guten Flug gewünscht, also man hat sich wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt. Okay, und dann ging es quasi für dich los, du bist dann geflogen, ich nehme an am Wochenende und äh, wie, wie, wie lange bist du geflogen nach Posten? Ich glaube hin sieben Stunden, acht Stunden so ungefähr. Okay, und was war dann das erste, was du in Boston gemacht hast? Hast du dir erstmal die Stadt dann angeguckt und dann ging es am Montag ins Büro? Genau, also ich bin Samstag gelandet. Äh, durch die
0: Zeitverschiebung bin ich in Frankfurt um 13 Uhr losgeflogen und war am selben Tag um 16 Uhr in Boston. Also es war total verwirrend im Kopf. <lacht> das ich, ähm, ja. Es war ein heißer Sommertag. Ich bin hier bei 13 Grad draußen losgeflogen und bin bei 27 Sommerhitze angekommen. Oh, wow. Ähm, aber ich muss sagen, also die Reise war echt anstrengend und äh, ich musste ewig warten bei Immigration etc. Also es zieht sich ja immer. Ähm, deswegen habe ich am ersten Tag gar nicht mehr so viel geschafft. Ich glaube, ich bin einfach nur totes Müde ins Bett gefallen und war glücklich, dass ich meine Wohnung gefunden habe und dass da alles tippitoppi war. Und am nächsten Tag habe ich dann tatsächlich am Sonntag dann so eine Stadttour gemacht, äh, bin da rumgelaufen, hat eine kleine Führung gemacht und äh, weil ich halt gerne plane, wie man das vielleicht in den letzten Folgen schon mal so ein bisschen rausgehört hat, bin ich natürlich dahin gelaufen, wo ich am Montag dann auch sein musste, nämlich im Büro, damit ich weiß, wie ich laufen muss von der U-Bahn.
1: Ja, das ist immer gut zu wissen, dann kann man die Zeit auch besser einschätzen. Ne? Genau. Was war das Erste, was du im Büro gesehen hast, im Bostoner Büro? Genau, also ich bin da
0: hochgefahren. Es ist ja auch ganz anders bei uns. Wir haben ja auch einen Empfang-Area unten, aber es ist da riesig, da musste ich mich erstmal bei Security anmelden. Und als ich dann tatsächlich im 14. Stock bei uns oben war, habe ich unsere Halloween-Deko gesehen und wie toll alles geschmückt war. Und Michael, der Office-Manager in Boston, hat mich dann sehr herzlich empfangen, hat mir alles gezeigt, wo die Snacks sind, ganz, ganz wichtig. Und dann kam auch nach und nach quasi mein
1: Explore-Team und wir haben den Tag zusammen verbracht. Sehr schön. Also wie würdest du sagen, wie war der erste Tag? Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was du am ersten Tag dann so gemacht hast, außer die Snackbar geplündert? <lacht> Essen ist richtig. Ähm, genau,
0: also wir hatten dann quasi direkt eine Introduction Session, nachdem meine Technik und alles so Admin-Sachen, was immer so dazugehört, aufgesetzt wurde. Und ja, da haben die drei eigentlich erstmal nur ihre Bereiche vorgestellt, also was sie im Digital Health Team quasi machen, welche, für welche Kunden sie arbeiten. Das war auch sehr spannend, weil wir da Überschneidungen hatten ähm, bei Kunden, die sie in den USA betreuen und wir hier in Deutschland, woran Projekte, woran ich ja auch mitarbeite oder wo wir beide ja auch schon mal globale Calls hatten, also wirklich sehr spannend und das war auch so ein bisschen Einführung auf die nächsten Sessions, die ich in den nächsten zwei Wochen dann halt auch so mitgemacht habe. Ähm, genau, und ich habe auch ein bisschen von mir erzählt und wir waren zusammen essen. Und vielleicht so ein Fun Fact am Rande, ich liebe Chipotle. Ich weiß, gibt's gibt es auch in Deutschland, ich glaube sogar hier in Frankfurt, aber halt nicht so so verbreitet. Und dann haben sie mich gefragt, was ich gern zum Mittag essen möchte. Dann habe ich instant Chipotle gesagt <lacht> und das war so ein bisschen ein Running Gag, weil das halt so eine Fastfood-Kette ist, aber ich warte total halt drauf ab. Und es war echt auch ein Highlight am ersten Tag, dass wir von dort aus Essen geholt
1: haben. Okay, das glaube ich. Und wenn wir gerade schon beim Thema Highlights sind, äh, was war denn generell dein Highlight von dem ähm, Aufenthalt in Boston?
0: Also was jetzt quasi die Arbeit betrifft... Ähm ja, war einfach dieses Networking, also alle kennenzulernen, das ist ein riesiges Team. Äh, da, ich glaube, 12, 13 Leute nur in Boston im Digital Health Team und dann haben sie auch nochmal Kollegen und Kolleginnen in New York, in Washington, in Chicago ähm, und das war nicht total faszinierend, dass sie da halt so groß sind, weil bei uns ist es ja noch relativ klein. Wir haben zwar viele digitale Projekte, aber kann man jetzt nicht in der Teamgröße vergleichen ähm, und ich glaube, im Nachgang habe ich eigentlich mein Highlight von dieser Reise. Und ich glaube, dafür war, waren diese zwei Wochen auch da, weil wir bis heute auch in Kontakt sind. Also gerade gestern hatte ich den Fall, dass ich irgendwie Input so einer Idee, zu ähm, so einem Kanal gebraucht habe und habe sie einfach angeschrieben. Und man ist einfach so gut vernetzt und sonst hätte ich mich vielleicht gar nicht getraut oder wäre gar nicht auf die Idee gekommen, die Leute anzuschreiben, weil ich nicht wusste, dass sie das machen. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Highlight generell zum, zum Programm und dafür bin ich, glaube ich, sehr dankbar, dass, dass ich das auch so miterleben konnte. Ähm, und Highlight an sich, also ich habe natürlich nicht nur gearbeitet. <lacht> <lacht> ähm, ich war auf dem Basketballspiel, das fand ah, ich ziemlich cool, -hmm. weil es halt einfach anders ist als hier. Ich bin jetzt zwar kein Basketballfan, ich verstehe jetzt auch nicht so viel davon, aber mehr als von American Football. Äh, und ich dachte mir, ich ziehe es mir
1: einfach mal rein. Und das war echt mal eine interessante Erfahrung. Ja, das glaube ich. Okay, und was hast du dann den ganzen Tag so gemacht? Also wir hatten ja auch Kontakt in der Zeit. Ich weiß noch, bei mir war es dann quasi morgen nee bei mir war es mittags und bei dir war es morgens und das hat sich so ein bisschen gesplittet also hast trotzdem ne, für unsere laufenden Projekte auch mitgearbeitet ähm, und hast dann vor Ort was genau gemacht
0: genau also ich hatte vor Ort hauptsächlich ähm, sogenannte Sessions zu den verschiedenen Themen ich habe ja gesagt ich hatte erstmal so eine kleine Introduction am ersten Tag wo sie generell gezeigt haben was für Projekte sie im Digital Health Team haben und diese Themen Innerhalb von dieser Introduction zum Beispiel Influencer-Kooperation, Branded, Unbranded-Content, weil in den USA kannst du ja natürlich auch Produktwerbung machen. Ich fand das total verstörend, als ich Fernsehen geguckt habe mhm. und da wurde so eine Liste von Nebenwirkungen aus, aufgelistet. Und habe dann da noch die Frage gestellt, so Leute, also ich würde die Medikamente niemals nehmen, wenn ich das alles höre. Da steht immer, you may die. Also, ich so, okay. wow. also es gibt wohl Umfragen auch regelmäßig dazu quasi in der Gesellschaft und das geht
1: halt da rein und da raus. Mhm. Also man nimmt das nicht so krass wahr, wie ich das wahrgenommen habe. Ja, voll krass einfach, was in den USA für eine andere Gesetzeslage quasi auch ist. Ja. Ne? Also wir dürfen ja wirklich aufgrund von unseren Regularien ja auch gar nicht an Laien kommunizieren sozusagen. Also bei uns würde ja niemals irgendwie äh, für ein verschreibungspflichtiges Medikament äh, Werbung im Fernsehen laufen. Also es wäre ja undenkbar in Deutschland. Und da sieht man mal, wie unterschiedlich die Medienlandschaft auch ist. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Und das war auch sehr interessant für mich, weil man kommt ja damit in unserer Arbeit jetzt sich so in Kontakt. Wir arbeiten ja nicht im International Team, sondern halt wirklich auf nationaler Ebene. Und deswegen wusste also ich wusste, dass es anders geregelt ist und ich kenne natürlich die Institution FDA etc., aber ich hatte extra eine Session auch dazu, was man alles machen muss, weil man zum Beispiel Werbung, Social Ads, was auch immer ähm, startet, wo man das überall einreichen muss, wo an welchen Gesetzen du dich orientieren kannst, wie schwammig
1: das zum Teil auch formuliert ist, mhm. aber das war, glaube ich, eine meiner Lieblingssessions. Ja, weil man mal so Einblicke in einen anderen Markt auch bekommt. Also vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Die FDA ist quasi die Zulassungsbehörde in den USA und bei uns quasi ist die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, die bei uns quasi in Europa die Arzneimittel zulässt. Genau, und FDA steht für Food and Drug Administration. Genau, ja. Auch interessant, ne? Ja, ja. Okay, ja, und äh, weiter, also was, was hattest du noch für Sessions? Genau, dann hatte ich ja auch nochmal so
0: Deep Dives in verschiedene Social-Kanäle wie TikTok und Snapchat. Das habe ich mir auch gewünscht, weil wir ähm, noch relativ wenige oder gar keine TikTok-Kampagnen zumindest im Healthcare-Bereich umsetzen, weil natürlich Zielgruppe, Datenschutz etc. ist ja auch hier anders geregelt. Ähm, fand ich aber auch sehr interessant, was wir da auf Kundenebene schon im Pharma-Bereich gemacht haben. Und welche Funktionalitäten da auch gut ankommen. Also es war wirklich sehr inspirierend, ähm, das so auf der Social-Ebene. Influencer-Marketing hatte ich ja erwähnt. Und dann hatte ich noch eine eher technische Seite hinsichtlich ähm, AI, KI etc., wo wir ja auch eine Taskforce hier bei uns in der Agentur haben und da da verschiedene ja, Bereiche erarbeitet werden. Ähm, die aktualisieren auch gerade Präsentationen, weil das ist ja auch alles sehr schnelllebig, mhm. ähm, damit das immer auf dem aktuellen Stand ist, damit wir da auch
1: Kunden entsprechend beraten können. Ja, also das ist ein Riesenfeld gerade, was sich rund um künstliche Intelligenz so auftut. Ne? Genau, richtig. Also das fand ich auch sehr cool. Und
0: ansonsten durfte ich natürlich bei manchen Kundencalls im Hintergrund dabei sein und ein bisschen zuhören, was ich <lacht> da halt schön fand, dass es halt nicht so viel anders abläuft als bei uns. Also tatsächlich sind es halt einfach angenehme Gespräche, man versteht sich gut, ähm,
1: genau, und die Probleme die Sie haben, sind die gleichen Probleme, die wir auch haben oder unsere Kunden haben. Ja, das glaube ich. Aber äh, socialisen die äh, Amis dann mehr als wir Deutschen? Weil, also, ich habe neulich auch mal Kontakt mit einer Schweizer Kollegin gehabt. Und ähm, sie meinte, dass die Deutschen teilweise immer so straight sind und äh, direkt quasi in, ins Thema einsteigen und äh, uns wird ja auch nachgesagt, dass wir immer so unfreundlich manchmal sind.
0: Ja, ähm, also unfreundlich hat niemand behauptet. <lacht> ich hatte meine Manieren natürlich dabei. Nee, nee, aber ähm, insgesamt, also ich glaube, die haben schon ein bisschen mehr Smalltalk gemacht, mhm. aber ich finde, das ist bei uns ja auch ein bisschen kundenabhängig. Abhängig. Also mit manchen sind wir ja ein bisschen enger und ein bisschen offener und bei anderen sind wir ein bisschen mehr auf Abstand. Mhm. Ich habe dann auch, es war quasi ein internes Projekt, da ähm, die verschicken quasi einen Digital-Hast-Newsletter einmal im Monat. Da habe ich dann auch mitgearbeitet, ein bisschen deutsche Insights mitgeschickt, ähm, das war auch ganz schön. Und ich habe noch eine Lunch and Learn Session ähm, gehalten, weil es natürlich, am Anfang hatte ich gesagt, es geht ja in beide Richtungen. Also nicht, dass ich von denen, nur ich von denen lerne, sondern sie ja auch sehen, was wir machen. Ähm, und ich habe ein paar Projekte von uns vorgestellt, unter anderem unserem Podcast hier. Mhm. Die waren total begeistert. Und das Schöne daran war, dass ich halt im Nachgang auch Anfragen für Podcast-Projekte bekommen habe, also dass sie das dem Kunden noch vorschlagen möchten und ob man da Input liefern könnte, dass man da alles drumherum machen kann und ja,
1: dafür war es ja im Endeffekt auch da. Also voll schön. Es stand alles so ein bisschen unter dem Motto voneinander lernen, miteinander genau. lernen, Erfahrungsaustausch. Ja. Sehr schön. Okay, ja wow, also klingt nach einer tollen Zeit. Du hast, glaube ich, sehr, sehr viel erlebt und hm. äh viele Erfahrungen sammeln können und Kontakte knüpfen können. Genau. Ähm, also wirklich ein toller Benefit auf jeden Fall. Und ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Was wird dir denn für immer in, im Gedächtnis bleiben von dieser Erfahrung? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil
0: ach, ich weiß gar nicht, ob ich das so an einer Sache festhalten kann, aber ich glaube, wie herzlich alle waren, also im Büro und wie nett sie mich alle empfangen haben, was ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, und ja ich habe mich da insgesamt sehr sehr wohl gefühlt und auch Teil des Teams, obwohl ich jetzt nicht aktiv ja mitgearbeitet habe, das wäre ja auch nicht möglich gewesen, weil ich ja da nicht drin stecke. Ähm, aber trotzdem ich glaube das war am Allerschönsten, dass ich so herzliche Menschen kennenlernen durfte.
1: Ja sehr schön. Ja es ist auf jeden Fall toll, dass wir bei äh, Webber auch solche Möglichkeiten haben, eben an so einem Exchange Explore the World mhm. Programm oder Explore the Office. Ja, ich glaube, Explore-Programm ist ganz ja, sehr viele whatever. Bezeichnungen dafür. <lacht> äh, teilzunehmen. Äh, ich hatte es ja einfach anfangs auch ganz kurz erwähnt, äh, dass ich zu der Zeit, wo du in Boston mhm. warst, auf Sizilien war. Also das äh, ist auch eine tolle Möglichkeit, die wir, glaube ich, seit einem Jahr ungefähr jetzt haben, ja. dass wir äh, Work from Everywhere auch machen können. Und ja, also echt äh, super schön, wie sich das irgendwie in den letzten Jahren auch so entwickelt hat. Und, ja, bin gespannt, wo dann die nächste Reise hingeht. Ja, mal gucken. Also, ich weiß nicht, ich glaube, <lacht> in die nächste
0: Runde Expert Program komme ich nicht rein. Ich hatte ja schon meine Chance, aber vielleicht auch für alle, die zuhören, auch aus unserer Agentur hier ein Appell, macht es mal. Das ist wirklich cool. Und man erlebt halt einfach was anderes. Und mir hat es auch geholfen. Ich weiß gar nicht, wie es dir damit geht. Das ist so ein bisschen off topic. Ähm, aber ich finde, in den USA, wenn man das so vorstellt, wie sie da arbeiten, das ist immer so krass. Ich denke so, die sind so Busy Bees und mm. es geht immer, also bei uns geht es ja auch schon sehr schnell, aber dass es da nochmal Next Level ist und sowas nicht. Nee. Und das hat mich total entspannt. Also ich habe alle deutschen Klischees erfüllt. Ich war viel zu pünktlich. Um 17 Uhr hatten wir einen Termin. Ich war schon 16:59 59 fertig und die haben mich so, an mich, mich so angeguckt. So, ja, wir machen es halt mal langsam. <lacht> und das finde ich halt ganz schön, dass man auch diese Seite dann so kennenlernt.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch das, was in den Medien immer äh, verbreitet wird, ne? ja. wenn man mal so sieht irgendwie, ja, weil so also die arbeiten bis tief in die Nacht und ne, in den ja. Metropolen. Äh. Ich meine, hier in Frankfurt kennt man das ja auch manchmal oder das ist ja auch immer noch das Image, was manchmal äh, PR-Agenturen auch nachgesagt wird, dass irgendwie Nachtschichten äh, zur ja. Tagesordnung gehören etc. Ähm, aber es ist ja eigentlich auch schön, wenn man dann so vorurteilen. Äh, oder äh, Vorteile sich nicht äh, quasi ja. bewahrheiten, sondern äh, ja ganz genau das Gegenteil der Fall ist und ist ja dann eigentlich wesentlich entspannter. Ja, glaube ich auch. Sehr schön. Ja, wir haben ja auch noch unser Outro-Format. Ähm, normalerweise eine Frage und mehrere Antworten, da wir aber heute das äh, ja eine etwas andere Folge auch haben. Ähm, Habe ich das mal mir gedacht, Anita, wir machen heute mal eine Frage, eine Antwort. Okay. <lacht> ähm, und zwar ist die Frage Boston oder Frankfurt? Muss ich mich entscheiden zwischen den beiden? Nee, muss du nicht. Gibt es Alternativen? Nee, Alternativen gibt es nicht. Du willst gerade meins sagen, korrekt? Genau, ja. Aber wir können es ja mal so sagen, Bostoner Büro oder Frankfurter Büro? Oh, das, ja, das ist eine miese Frage, weil,
0: also natürlich Frankfurter Office immer, weil wir einfach eine mega coole Truppe sind. Und ich glaube, wir sind hier sehr zusammengewachsen. Es ist ja auch eine kleinere Runde. Wir sind ja nicht so viele Kolleginnen und Kolleginnen hier bei uns im Büro, deswegen... Fühle ich mich hier auch wohler, mm. aber Boston fand ich halt auch mega cool, weil die Leute da auch cool waren. Also ich glaube, es kommt halt immer darauf an, an den Standorten, wer ist vor Ort. Und ich glaube, meine Idealvorstellung wäre, dass wir die beiden Offices oder zumindest Digital Health und Frankfurt irgendwie... Zusammen an einen Ort bringen und äh, ich mit allen Leuten zusammenarbeiten kann in derselben Zeitzone, weil dann haben wir auch nicht diese Verschiebung. Ja. Und sie haben auch damit gedroht, dass sie nach Frankfurt kommen. Oh. Also Thorsten, wenn du eine Anfrage hast, wundere dich nicht.
1: <lacht> naja, aber es ist ja auch schön, also, man kann ja auch trotzdem über... Ähm ja, ich sag mal so über die Kontinente hinweg auch äh, trotzdem Kontakt halten. Von genau. daher musst du dich ja auch gar nicht entscheiden und äh, die Welt ist ja auch nicht schwarz nee. oder weiß, sondern. Aber äh, ich bin ja nach Hause gekommen. Von daher, ich glaube, das spricht schon für Frankfurt. <lacht> ja, super. Dann äh, vielen Dank, Anita, für die Einblicke und äh, ja die Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Ja. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Fragen habt oder auch Anregungen für das neue Jahr beispielsweise. Ähm, unser Redaktionsplan ist zwar schon auch prall gefüllt, muss man sagen, mhm. aber wir freuen uns natürlich immer auch über Themenanregungen und Feedback. Also meldet euch sehr gerne über die üblichen Kanäle und ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis Danke dann. Alle. Danke, Danke Ciao. dir.
0: Ciao.